0: это Лера. У меня депрессия и тенденции к пограничному поведению, но несколько месяцев назад я пошла к психиатру и прохожу медикаментозное лечение. Я стараюсь выбраться из лабиринта депрессии. Я люблю разговаривать, поэтому я решила записать это на диктофон и слушать. Я свой самый-самый сильный фанат. Я обожаю свои тексты, обожаю свои рассказы, обожаю свои стихи и буду, видимо, обожать свой подкаст. Это пилот, он будет немножечко неформатный. Я поболтаю на свободные темы, но еще я немножечко написала сценария. Это же я. Я люблю писать художественные тексты. Это так терапевтично для меня, что я решила, почему бы не совместить небольшой кусочек художественного подкаста и мои болтовни я занималась обычными делами, а потом наступает этот спектакль одного актера. Я говорю и говорю без устали все, что накопилось. Я оратор, я больше не заикаюсь, у меня сотни аргументов. Я вывожу логические цепочки, ищу причины, утопаю в моем любимом детерминизме, а потом снова скатываюсь в болото псевдофилософии. Но я живу, я чувствую себя значимой. Ты просто слушаешь. Ты никогда не отвечаешь в такие моменты. Ты мог бы спорить или учить этому меня, но в теологии я никто. И ты это знаешь. Мой свет проявляется только в моменты моих псевдофилософских монологов. Ты любишь мой свет. Поэтому позволяешь мне то, что не позволил бы никто. По сути, это всегда об одном и том же. Меняются только слова. Я делюсь своими страхами или просто жалуюсь. Неважно, я просто говорю. Говорю долго, запутанно. Но ты понимаешь. Ты всегда понимаешь. Как бы я хотел услышать твое мнение. Как бы я хотел услышать такой же монолог от тебя. Но ты молчишь. Все внимание мне, вся любовь мне. В такие моменты я думаю, что проживи я сотни жизней, я не смогу накопить столько любви, сколько ты даешь мне. Неужели тебе правда интересно все это слушать? Неужели ты чувствуешь покой каждую минуту, пока я говорю? Неужели ты готов слушать без единого упрека, даже если кардинально не согласен? Это правда? Не моя иллюзия? Один твой взгляд и по моим бедрам вниз коленем потянулось тепло. Это правда. Тебе правда интересно. Ты действительно этого хочешь. Ты хочешь услышать. Ты хочешь услышать рассказ о том, что зажигает и питает меня. И даже о том, что разрывает мое нутро и терзает ночными кошмарами. На самом деле тебе не так важно, что я буду говорить, как то, что я вообще буду это делать. Я не люблю свой голос. Ты любишь. Я не понимаю свои мысли. Ты понимаешь. Я думаю, что все мои монологи мне не помогают. Ты абсолютно уверен в их эффективности. Ты минимально близко, но видишь меня с максимально разных ракурсов. Ты хочешь слышать, так слушай, и я говорю. Всем привет! С вами подкаст «Монологи в тишине». Это Лера, и я записываю пилот. Здесь я чую, буду много болтать по делу или нет, но мне все равно. После выпуска трейлера я наподавала кучу заявок на разные площадки. Первые мне одобрили Яндекс Музыку, так что можете слушать меня на этой площадке. А еще меня долго, долго, долго очень долго модерировали на Google подкастах, но я тоже там. Еще я зарегистрировалась на куче-куче-куче-куче самых неважных платформ. Я думала, что в нашей ситуации невозможно зарегистрироваться на иностранных платформах. Я думала, что я не смогу создать Apple ID, не смогу загрузить свой подкаст на Apple подкасты и не смогу сделать общую ссылку на подкаст.ru, потому что она работает только через Apple подкасты. Но когда уже мой подкаст загрузился на все площадки которые только могли быть, кроме Apple подкаста. У меня случилось чудо! Я каким-то способом создала Apple ID. Уху! Еще меня промодерировали ВКонтакте. Четыре самые главные для меня площадки у меня в кармашке. Еще очень удивительно, что я есть на Spotify. Естественно, меня там невозможно послушать, но мне очень честит, что я есть на Spotify, потому что Spotify — это мое сердечко. Я обожаю Spotify, и мне было очень грустно, когда они ушли. Сейчас я перешла на Яндекс Музыку, потому что мне надоело пиратить. Я оформила подписку на Яндекс, плюс я могу смотреть фильмы на Кинопоиск. Яндекс Музыка меня так удивила. Я думала, простите, что это дно дна, что там нет никакой музыки вообще. Потому что последний раз, когда я заходила на Яндекс Музыку, там не было моей любимой музыки. А теперь я проставила все свои интересы, и в волне он каждый трек кидает мою любимую музыку. И я такая... Как вы это поняли? Что это? Итак, Spotify в моем сердечке навечно. Я люблю шутить, что если бы Spotify был человеком, то я бы вышла за него замуж. Он знает мои музыкальные вкусы, как никто другой, но... Я приятно удивлена Яндекс. музыкой. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я смогу вернуться к Spotify, но пока что у меня есть неплохая альтернатива. А теперь пройдемся, потому что я запланировала на этот подкаст. Я хотела начинать с того, чтобы кратенько рассказать о моих увлечениях. Я пошарилась по моим книжкам. Я любила раньше проходить всякие тренинги, где нужно было выполнять задания и моя любимая Джулия Кэмерон ее книга Путь художника. Там очень много заданий. Я очень раскрываюсь, мне очень нравится то, что я чувствую, когда я читаю Джулия Кэмерон. Я шучу, что Джулия Кэмерон, как моя вторая мама, она создает так, такой вайб-заботы, несмотря на то, что она немного религиозная, там слишком много божественной силы и силы Вселенной, но то, что она дает, действительно возрождает и зажигает. Поэтому я нашла свои записи из 2018 года: мой дофаминчик так поднялся. Действительно, от этих книг мой дофамин просто скачет на гребне волны. Но это очень важно для меня. Мне действительно очень нравится, главное потом мне упасть с этой горы. С этой волны, на которую меня поднимает дофамин. И вот я нашла один небольшой списочек, в котором написано 20 моих любимых занятий. Даже от самого чтения этого списка у меня замерло сердце. Сюша, ты прекрасно знаешь эти занятия. Но почему бы и не обсудить их, верно? Моя депрессия абсолютно стерла все из памяти. Но когда я вспоминаю, я вижу, как хрюндя. Обожаю это в себе. Спасибо моему мозгу и моему расстройству, что я ни черта не помню о себе и только хочу сдохнуть. Но сейчас все получше. все-таки к врачу хожу. И через э, минуту будет еще лучше, потому что я вспомню все эти мои занятия. Со мной мой выдуманный парень Сюша. Да, я разговариваю не только сама с собой, но еще с кем-то. Добро пожаловать в этот цирк на воде. Я обожаю себя. Очень. Серьезно. Люблю не могу себя сейчас. Но думаю, хватит самой самосюсюканьями. Впереди очень много времени моей болтовни, которая записывается. И это самое офигенное событие в моей жизни за последний месяц. Поехали. Куда? На противоположный берег. Мы же в цирке на воде? Ха. Итак, мой списочек. На первое место, наверное, все-таки я бы поставила книги. Но поподробнее. Я люблю читать. Раньше это было моим любимым занятием. Я могла читать по 45 книг в год, по 50 книг в год. Меня действительно это очень вдохновляло, зажигало, и я не могла оторваться. А потом что-то пошло не так. Сейчас я не могу прочитать даже 20 книг в год. И мне от этого очень грустно. Но я действительно люблю читать. Я всегда называла это книжными наркотиками, потому что стоит мне начать читать, и все. Там не только визги Хрюнди. Там его и чаек, и какие звуки только не могут быть из моего рта. Я люблю читать на многие темы. Романчики, это естественно. Но вообще я люблю мистику. Я очень много прочитал эзотерики, книг по питанию. И моя страсть, нейропсихология. Я же все-таки клинический психолог и нейропсихология просто one love, forever, навечно в моем сердечке. Поэтому я очень обожаю книги именно по клинической психологии, по нейропсихологии, по расстройствам. Ну и также есть и обычные художественные произведения не романчики, не морисю. Я много чего читаю, и у меня есть мои guilty pleasure, но они не guilty. А не просто плеше. Мне вообще не стыдно. Один из выпусков по-любому будет посвящен книгам, и я расскажу свой топчик. Я долго могу говорить про книги, но если сейчас я буду говорить все, то это затянется на 10 часов, а у меня ограниченный трафик на моем хостинге. Поэтому нужно уложиться хотя бы в полтора часа. Следующий пункт, который вдохновляет меня и заставляет жить, это, действительно, фильмы. Туда же можно отнести сериалы. Естественно, нужно делать отдельный подкаст по моему топу фильмов и сериалов, но я хочу сказать, что меня это завораживает. Меня это привлекает, и, естественно, все любят смотреть фильмы, а я тоже люблю смотреть фильмы. Я люблю пересматривать. У меня в списке любимых. Есть такие странные фильмы, и я так это обожаю. Фильмы, которые ни черта никто не знает. Которые очень странные. Но зато в таких фильмах бывает классная музыка. А осты, это вот как раз к музыке. Следующий мой пункт. Осты я обожаю. Я могу переслушивать осты из фильмов по кругу всю жизнь как раз следующий пункт. Музыка. Я меломанка. Я обожаю музыку. Я в наушниках живу, наверное, лет последние 15. Так точно. Я и спала в наушниках, я и сплю и на работе, и в метро, и где-нибудь. Я всегда в наушниках. Потому что музыка это моя жизнь. Иногда мне становится жалко, что когда я что-то делаю, у меня на заднем фоне просто не играет музыка, как саундтрек в фильме. У меня проблемы с эмоциями, а через музыку, фильмы и книги я отлично могу просканировать себя то есть, изнутри мне себя трудно понять, но когда я вижу какие-то свои черты со стороны... Добрый день! Поэтому я могу мыслить картинками из аниме, сюжетами из фильмов и текстами песен. Следующий блок — это писательство. Я не помню, в какой момент меня пропёрло писать что-то там, но я помню свое первое произведение. Это была тетрадка 18 листов, и я карандашом писала фанфик по себе... Я придумала фанфик про себя, мальчика, который мне нравился в шестом классе, его друга, и другу я придумала сестру, и эта сестра была моей лучшей подругой У меня до сих пор где-то хранится эта тетрадка, и там такой трэш Это первые начинания, потом у меня были какие-то попытки писать какие-то фанфики, которые не увенчались успехом, а потом я начала свой первый авторский проект это была огромная стопочка листов, и там было эмо. В какой-то период жизни, собственно, в 2011 году. Я тянулась вам культуру, которая уже изживала себя. Но я решила стать эмо, и я писала, как я называю. Прилично так говорить? Но эта история была определенно позёрской, если уж мягко сказать. Но мне она до сих пор нравится, и я планирую, когда-нибудь ее переработать, просто выкинув оттуда эмо. Мне нравились какие темы я там поднимала, и у меня много, очень, очень много моих авторских проектов, которые написаны не по фанфикам. Особенно я не люблю писать по фандому. У меня не получается придумывать характер людей, которые уже кто-то придумал. Для меня это очень сложно. Я могу предсказать только поведение тех персонажей, которые мои, которых я придумал И, собственно, у меня ничего не дописано до конца не все мои фанфики, не мои оригинальные истории, но я обожаю писать. В 2020 году на пандемии я вписалась в писательский марафон. Это был проект паблика «Просто писатель». Проект назывался «Шторм». Я туда вписалась на двухнедельный марафон. Он заключался в том, что тебе выдаются задания, и ты каждый день должен писать тексты. На пандемии я сидела дома, и у меня был сундучок моего вдохновения, поэтому меня так Наверное, за последние полтора года я не писала так много, как написала тогда. Я очень благодарна тому проекту, потому что я не могу работать полноценно над своими книгами, но куча очень классных вселенных и рассказов рождено именно в то время. Я оставлю ссылочку в описании на все мои ресурсы. Там будет страница на мой контос. Если захотите, можете почитать. <governor> Какие-то вещи мне прям очень-очень нравятся. Возможно, я когда-нибудь их порекламирую. Чисто от чистого сердца, потому что, как я уже сказала, я такой свой фанат. Я вижу, что я не идеальный писатель. Я думаю, профессионализма у меня не так много, хотя мне говорят, что я хорошо пишу. Но это скорее мое расстройство, потому что тексты очень терапевтичные для меня. Даже если я вижу, что они несовершенные, я вижу проработку моих проблем. Поэтому эти тексты очень важные для меня. Мне они очень нравятся. Надеюсь, что с подкастами будет то же самое. Про стихи скажу пару слов. Мне удается писать стихи либо когда я влюблена, либо когда у меня депрессия. Поэтому мои стихи либо возвышенные про любовь и все такое, либо очень-очень мрачные. В прошлом году я написала самый большой и самый мрачный стих про смерть в своей жизни. Не советую вам его читать, но он есть. Еще, когда я училась в УЗИ, моя общага стояла возле леса, и моим любимым занятием было гулять в лесу. Как раз это 18-й год, и это действительно вдохновляло меня, когда никого нет, птички, листва... Это были прекрасные годы. Еще мне очень нравится играть на гитаре. Я начала учиться на ней играть в классе в десятом, потом я забросила. Потом, когда я поступила в университет, у меня пошла тема с ноготочками. И я, наверное, лет шесть проходила с длинными ногтями, и, естественно, у меня не получалось зажимать аккорды. Как минимум, у меня не было мозолик, как максимум, у меня были огромные когти, которые не позволяли зажимать аккорды. Меня это очень бесило, вот этот звенящий звук, поэтому я не играла очень долго, а потом я сидела на работе, слушала свою любимую песню, ко мне в голову пришла мысль, а почему бы не сыграть ее на гитаре? Я нашла охрененный урок, как сыграть эту песню, и теперь я учусь играть эту песню. Я обкомсала ногти, Набиваю себе мозольки и радуюсь жизни, стараюсь каждый день тренироваться, набивать руку, потому что я уже насмотрела себе офигенную черную акустику, а у меня гитара классическая. Уф! я должна набить руку и накопить деньги, чтобы я купила свою черную акустику и было идеально. И, собственно, раз я играю на гитаре, то я очень люблю петь. С пением у меня очень странная история. Мне в детстве говорили, что я не умею петь, что у меня нет слуха и я фальшивлю. Но знаете, мне все равно это нравилось. И пока дома никого не было, я все равно подпевала любимым песням. Мне было все равно, что я пою фальшиво или плохо. Я просто кайфовала. И так вышло. Я называю эту штуку развитие тем навыка, как в Симси. В начале игры у тебя все навыки по единичке, а потом ты ходишь что-то там поешь или там что-то спортом занимаешься и потом бац, ты прокачал свой навык и ты уже не так уж и плохо. Свое пение я вот называю навыком из e Симс. Допустим, я в детстве не умела петь, но вся моя кайфушечка за всю мою жизнь, когда я пела просто так, кажется, я научилась. Я, конечно же, знаю, что я пою далеко не идеально. Я неправильно использую связки, иногда я действительно могу фальшивить. и или могу не дотягивать ноты, возможно когда-нибудь я соберусь на вокал, мне поставят голос. Мне очень понравилась идея, что раньше я всегда пела под плюс. Если зайдете на мою страничку, там где нельзя, там вы найдете несколько плейлистов с моим пением, там и мои танцульки, там и мое пение. Теперь меня очень зажгла идея, чтобы выучить все мои любимые песни на гитаре и прекратить петь под плюс а уже играть и петь нормально. Еще я люблю играть в игры в компьютерные. Когда-нибудь я соберу комп и буду играть какие-нибудь высокотребовательные игры, а не только в квестике вроде Rusty Lake. Когда-нибудь я отдельно расскажу про Rusty Lake. Спойлер, я обожаю серию игр Rusty Lake. В общем, я обожаю всякие квестики, игры, найди предмет, что-нибудь такое, мистическое, но а, мое шестилетнее ведро, ноутбук, который, м -м, обожаю тебя, мой принц классный, мой пусечка-сюсечка, который до сих пор живет. Спасибо ему, что у меня есть Steam, и он вообще работает, и я могу играть хоть во что-то. И еще вещь, которая меня очень зажигает, это, естественно, размышлять вслух. Это уже понятно. Я болтаю здесь уже миллион часов, и мне это не надоедает. И мне очень нравится мысль, что я не надоедаю никому. То есть я сейчас сижу, сейчас немного жарко, потому что я закрыла окно, закрыла шторы, иллюзия звукоизоляции. Но я сейчас сижу одна в своей квартире, никому не навязываюсь. Если вы хотите это послушать, вы это послушайте, а если не захотите, не послушайте. И я никому не наседаю на уши. Это такой кайф, поэтому я обычно и говорю сама с собой. Ну, я немножечко подробнее раскрою эту тему. Последние мои такие блоки моих интересов – это аниме-манго. Обожаю, люблю, Суси-Пуси, бог ты мой. Бесконечно могу про это говорить, но сейчас время ограничено. Я просто скажу, что аниме – это... Прекрасно. И манго тоже. Иногда манго бывает прекраснее, чем аниме. И напоследок, все-таки скажу, что еще у меня ручки не из одного места. <сёк> В топлинке будет ссылка на мой профиль с моим рукоделием. Я могу плести фенички, я неплохо, кажется, это делаю. Я занимаюсь этим уже больше 10 лет. И это тоже меня вдохновляет, но я почему-то этим не занимаюсь. И почему вообще я решила вспомнить этот список? Из-за депрессии я вообще забыла, что меня может радовать. Это такое грустное, вязаное. Ви... И отвратительное чувство. Окей, даже когда я вспоминала, что меня может порадовать, оно меня не радовало. Мои любимые книги, которые меня всегда зажигали, моя любимая музыка, мое увлечение, создание чего-то вроде писательства, или плетение феничек, или создание какой-то музыки это все не доставляло мне радости, тоже чтение. Была одна большая черная дыра, которая засасывала весь свет и ничего не впускала. И эта дыра была в болоте, где все было в яская, темная, и хотелось только умереть, и не хотелось ничего. А теперь я вспоминаю этот списочек, и мне хочется жить. Мне действительно хочется жить, и мне очень не хочется умирать. У меня, наоборот, проснуло чувство, что я хочу прожить вечно, потому что у меня слишком много интересов, и я боюсь не успеть хотя бы что-то успеть. Я размышляю не только на позитивные темы. Я начала вот так вот за здравие, а закончу я, пожалуй, за упокой. Я вспомнила, что меня зажигает, но также у меня есть вещи, которые меня очень угнетают, и не зря у меня все-таки депрессия. Есть вещи, которые меня очень беспокоят. Иногда, возможно, за счет моего расстройства, но мне кажется, что их больше, чем хороших. У меня есть такая мысль, что на процент плохих вещей в мире есть такой же процент и хорошего. Просто моя депрессия все искажает. Мне очень бы хотелось верить, что это действительно так. Но что на деле? Реальность меня очень ранит. А я как мазохистка, раз за разом кидаюсь на ее ножи и очень часто забываю собственную ценность. В минуты тьмы мне кажется, что я бесполезная, и ничтожная, и смысла жить вообще нет. И снова спойлер. Это симптомы депрессии Но золотой середины у меня нет У меня либо дофаминовые серотониновые приходы Когда хочется обнять весь мир Цветочки, все крутые все прекрасно Либо дофаминовый спад такой силы, что хочется Исчезнуть с этой планеты Или просто исчезнуть, без разницы Просто перестать чувствовать Забавно, что в соцсети Позиционируется депрессивный человек Как бесчувственный человек Есть такое понятие, как dead inside Когда ты ничего не чувствуешь и пытаешься кидаться на амбразуру жизни попытки хоть что-то почувствовать. У меня наоборот. Я стремлюсь ничего не чувствовать. Это неправильно, это избегающее поведение, поэтому я и говорю, что у меня тенденции к пограничному поведению. На деле выходит так, что эмоции действительно мои враги. На самом деле, если с научной точки зрения на это посмотреть, и с точки зрения психотерапии, мысли мои враги. Но мысли порождают эмоции. От мыслей я обычно не хочу умереть. А вот когда меня накрывают негативные эмоции... Смерть кажется вполне хорошим выходом. Я очень благодарна себе, что я все-таки нашла силы и действительно пошла к психиатру и решаю эту проблему. Не знаю, если бы я не пошла, была бы я вообще жива сейчас и говорила бы я вот это вот все. Но хорошо, что я здесь. Мне очень нравится заниматься болтовней на диктофон, который потом я выложу в интернет. Я надеюсь, что меня не заблокируют на первом же выпуске. Потому что это очень важно, видеть обратную сторону депрессии. Я, как клинический психолог, это отлично понимаю. Я могу увидеть ситуацию депрессии с двух сторон. Я изучала психические расстройства почти шесть лет. И сама в плену у психического расстройства. Не нужно это стигматизировать. Мы не прокаженные. Мы такие же люди, которым просто нужна поддержка и помощь. Это важные темы. И пусть я много прячу за шутками, самосмейками... Я очень переживаю за людей, переживающих то же, что и я. Мне страшно, что это покрыто стигмой. Это в прямом смысле убивает. Я не могу молчать. Я болтаю на многие темы. Но тема психических расстройств трогает меня на порядок больше. Я хочу об этом говорить. И хочу, чтобы у меня была возможность донести хоть что-то полезное. Хотя бы свой пример, чтобы окружающие стали относиться к расстройствам менее предвзято. Это не чума и не ковид. Этим не заразишься, но в то же время депрессия может поразить любого в любой момент. Она очень коварна, она может настигать здоровых людей, а может сопровождать людей с различными расстройствами психики и личности на протяжении всей жизни. Она вездесущая, но иногда она действует из-под тяжка. Прежде чем раскрывать тему психологии, я снова хочу развести солянку из псевдофилософии и, возможно, парочки важных тем. Это волнует меня, это ранит меня. И этим наполнен весь мир. Мир этот самый очень огромен. И раньше я с замиранием сердца думала о космосе. Юпитере, там, всяких кольцах Сатурна, но потом это начало меня пугать. Я не знаю, кто я и откуда. Ты вот знаешь, Суша? Нет, не говори, что знаешь, это не так. Ты просто смотришь на меня, даже не пытаясь что-то сказать. Но это же почти моноспектакль, поэтому я отыграю роль до конца, даже если не умею играть. Зачем нам сознание? Зачем нам мысли? Юпитеру вот все равно, что он существует. Он просто делает это и все равно велик. А я... Я слишком много думаю, чувствую себя бессмысленной букашкой, когда думаю о величии вселенной. Да, на самом деле я пошла не оттуда. Нужно было начать с малого, а потом уже упомянуть о космосе. Ну что ж поделать, мысли о десятимерном пространстве и квантовой механике меня тревожит больше, чем то, что большую часть жизни я прячусь в эскапизме, и у меня выдуманный парень». Если что, у меня нет галлюцинаций, и все мои разговоры с самой собой и выдуманными личностями – это всего лишь механизм защиты психики, без которых я бы давно уже умерла. Мир психологии огромен и интересен, и если у меня хватит запала, я посвящу этой теме много выпусков. Если немножечко свернуть тему космоса и вернуться на Землю, я имею в виду сейчас планету, а не Землю, как опору под ногами, меня еще задевает то, что я совершенно не знаю, какой формы Земля. Да-да-да! Сразу говорю, что я не глупая и уверена, что я не поддерживаю теорию плоткой Земли. Но я никогда не увижу планету своими глазами. ни на фоточках, ни на видео, а вот именно своими глазами вживую. Я никогда не окажусь на Луне и не посмотрю на мою родную планету со стороны, и это убивает меня. У меня млеют коленки, когда я смотрю на наш спутник. Даже неважно, днем или ночью от вида белой луны восторга меньше не становится. Но я никогда не увижу мой дом глобальный дом. Фотографии это не то. Мои фотографии бывают в сто раз хуже того, что я могу увидеть в зеркале. И для меня нет ничего прекраснее, чем человек вживую, в движении. С этим не справится ни одно видео, и тем более фото. И у меня не будет возможности оценить своим взглядом такую красоту, как наша земля. Я уверена, что получу разрыв сердца, увидя Землю на самом деле. Так что даже к лучшему, что я не могу это сделать. Но, к сожалению, от этого не пропадает. Хотя есть еще одна причина, почему мне не стоит видеть Землю в реальности. Я могу также умереть от разочарования. Да-да. Сколько в космосе должно быть мусора? Если бы я увидела уйму космических обломков на орбите Земли после идеальных фотографий с сайта НАСА, я бы перешла в режим Берсерка. А это страшно даже для меня самой, потому что я вообще не в курсе, как выглядит мой режим Берсерка, потому что обычно я подавляю эмоции. А ведь на самом деле, эта мусорная эпидемия пожирает планету. Меня бесит, что мусор на каждом шагу, в каждом водоеме, в каждом вдохе. Я не знаю, кого винить, но мои ограниченные мозги хотят свалить все на капиталистов, которые придумали чертов пластик. Их стремление как можно быстрее золотиться, заставило их выпустить технологию в свет, совершенно не позаботившись о последствиях. Создание технологий по переработке пластика в тот же день, когда они запустили производство самого пластика, планете жилось, были легче. Но кому нужна планета, когда можно зарабатывать кучу денег? Да после меня хоть потом. Зачем вообще думать о переработке и так сойдет? Прошло сто лет, у нас рыбы в море умирают от того, что задохнулись, сожрав трубочку. А реки в Индии вообще нельзя назвать реками, это тупо свалка какая-то. Да, сейчас технологии по переработке есть. Но пока к сортировке мусора придет все население мира, да мы что-то умрем все, как безумные собаки на свалке. Очень неожиданно и приятно. Именно такого будущего хотел тот самый капиталист для своего проправнука. Ну и что, что он умрет в мусоре, зато с мешком денег. А в России к переработке мусора вообще причислили сжигание. Ну супер, мы еще и задыхаться будем. Вот почему я всегда начинаю с глобального. Проблема существования, она одна. А чем ближе я подбираюсь к человеку, тем больше расплываются мои мысли. Я хочу осветить все, проговорить каждую мысль. Из-за ограниченности ума я не могу познать все многообразие 11-мерного пространства, потому что оно своей туманностью кажется заманчивее и проще. Но это иллюзия. В нашем мире всего три мерности, но уже это взрывает мозг. Многообразие убивает своей нестабильностью даже здесь. И больше всего убивает время. Как все успеть? Как изменить ход событий за такую короткую в рамках вселенной жизнь? Никак. И это убивает меня больше всего. А бесит меня та мысль, что что бы я ни считала правильным, это правильно только для меня. И моя якобы правильная картина мира не воплотится никогда. Я не увижу этого. И зачем тогда жить? Я избавилась от желания умереть, допустим, некоторое время назад. Наконец-то прихожу к понятию ценности жизни. Но я не могу воплотить жизнь именно в том ключе, в котором хочу. Вокруг меня все не так, все не то. Говорят, если тебе что-то не нравится, игнорируя это. Но я не хочу умирать! Не хочу уходить отсюда. Я не хочу предавать жизнь. И как найти выход? Ты снова молчишь. Ты не даешь ответов. Ты никогда не даешь ответов. Именно это спасает меня. Может быть, если бы ты давал обратную связь, мне было бы проще, но ты молчишь. Ты только слушаешь. Хорошо, тогда я продолжаю. Меня бесит, что большинству людей наплевать на эксплуатацию животных. Окей. Одно дело, когда человек знает все ужасы этой темы и осознанно забивает болт. Но ведь существуют и те, кто до сих пор думает, что корова дает молоко из-за того, что поела травы. Люди так успешно прогуляли школьную биологию и дальше продолжают жить в пузыре. Некоторые банально не знают, как еда попала к ним в тарелку. Это мой выбор, я хищник. Ладно, окей Тогда, во-первых, посмотри полностью землян. Тогда это будет выбор. Выбор – это когда знаешь обе стороны. А во-вторых, купить замороженную курицу в супермаркете – это хищничество? Иди убей быка в поле голыми руками. Если останешься жить, можешь съесть сырое мясо. И желудочек. Самое вкусное для хищников, между прочим. Тогда без вопросов. Окей, ты хищник. Не зная полной картины, нельзя быть уверенным ни в чем Да, мы никогда не узнаем полной картины Но это не повод забивать болт на жизнь животных Они живы, они чувствуют боль Они тоже хотят жить, как их домашняя кошечка или собачка А мы не просто убиваем, мы предаем жизнь В доисторические времена люди действительно были под угрозой вымирания И убийство было единственным выходом Но сейчас думать, что мы умрем без куска мяса Мясо не спасает, оно не дает здоровье или какой-то магической силы или всесилия. Мы умрем в любом случае, но может тогда мы будем проявлять меньше жестокости. Отказ от мяса не сделает людей такими же бессмертными, всесильными и все подобное, но хотя бы сделает нас более сострадательными. Животные невыносимо страдают, прежде чем попасть в тарелку. Это рабство. А что, если карма... Действительно существует В мире множество страдающих людей Как думаешь, страдания передаются через еду? Было бы справедливо Еще бесит, что люди не знают о связи парникового эффекта с животноводством Животные испражняются Потом выходит там мяк и все такое Рядом с моим городом есть производство свинины Ох, родные просторы И такие любимые запахи свиного дерьма Ух! Как приезжаешь, сразу понятно, что ты дома. А сколько по миру таких производств? Животноводство ответственно за парниковый эффект не меньше, чем заводы, самолеты и машины. У нас ставят льды Антарктиды, повышение температуры по всей планете. Mm -mm. Это, ну, просто так. Просто так. Человек вообще не ответственен за это никакими способами. Мы придумываем электромобили, чтобы уменьшить использование автомобилей на топливе, а на животных нам плевать, потому что даже никто не задумывается о том, что это тоже... Один из факторов, который влияет на возникновение парникового эффекта. Еще знаешь, меня раньше очень раздражал феминизм и феминитивы. Теперь меня пугает то, что женщины другие против феминизма. Они думают, что это просто небритые подмышки и всеобъемлющая ненависть к мужчинам. А на деле-то феминистка может быть красивой. Насчет ненависти к мужчинам. Знаешь, это ненависть не к мужчинам, не к полу. А к их власти, к мыслям некоторых представителей, что они могут позволить себе все по отношению к женщине. Пока насилие не касается лично определенной женщины, трудно себе представить этот ужас. Даже думать об этом не хочется. Но если все-таки посмотреть статистику изнасилований по стране избиений, домогательств и не физического насилия, то. Глаза вылазит на лоб, и это ведь в большинстве не какие-то психические больные, которые сбежали из психбольницы. Это обычно мужчины, которые живут среди нас. Они могут быть женатыми, с детьми, с работой. А когда преступление вскрывается, всегда виновата только женщина, всегда только она. Ну что ж это за женщины-то такие? Ну вот что с ним не так? Почему они всегда так красивые, в такой облегающей одежде? И такие провоцирующие, там, жопами крутят, груди выставляют. Ну вот у бедных мужчин просто член в штанах не лежит. А на деле знаешь что? Наибольший процент домогательств произошел с девушками в самой обычной одежде. Они не были пьяны или накрашены. Они были в обычных спортивках, кто-то даже в паранже. Они никого не провоцировали. Они просто жили. Потому что, знаешь что, изнасилование — это про власть, про доминирование. А женщина в глазах таких мужчин — это вещь, которую нужно добиться любым способом. И что с теми женщинами, которые до сих пор против феминизма? Меня бесит, что это существует. Я уже готова простить ненависть к феминитивам. Но сам феминизм — это естественная, адекватная позиция. Почему все обращают внимание только на крайности? Многие женщины негативно относятся к феминизму из-за того, что есть феминистки с небритыми подмышками. Кто-то хочет их брить, кто-то не хочет. Не на этом нужно акцентировать внимание. У нас тут женщины считают вещами. Алло, как слышно? Разве это не важнее небритых ног? Это существует. И это не та вещь, на которую нужно закрывать глаза. Меня очень угнетает, что некоторые люди думают, что если человек не может изменить себе что-то, то он глупый, или эгоистичный, или ленивый. Наш мозг так не работает. Нельзя просто так взять, остановиться и начать жить с чистого листа. А люди в силу незнания когнитивистики, механизмов функционирования человеческого мозга и психики, принижают достоинство индивидуальность некоторых людей. Сюда же относится ситуация с депрессиями, моя любимая тема. Если человек действительно в клинической депрессии, он не сможет. Встать и пойти на работу Только потому, что вы его попросили Или разочаровались в нем Его мозг в прямом смысле не работает На химическом уровне Все и набор химических и электрических реакций И если один из механизмов не работает Все, до свидания, нормально и привет, искаженная жизнь И дело далеко не в лени меня действительно пугает, что люди, хоть мало мальские, не избираясь в науке и человеческой физиологии, ставят ярлыки. У меня мама работает в школе, и у нее в классе был мальчик который себя очень нелицеприятно вел. Говорил, что ненавидит свою учительницу, очень страшно и неответственно подносился к своей младшей сестре. Этому мальчику в 16 лет поставили расстройство аутистического спектра. Если что, расстройство аутистического спектра можно распознать в первые месяцы рождения ребенка. И чем раньше это заметить, тем больше шанс адаптировать его в обычную жизнь. Меня настолько пугает эта мысль, что ребенок до 16 лет считали обычным, когда все это время у него было расстройство. Это до да мурашек меня пугает. Его в какой-то момент перевели на домашнее обучение. Мамина подруга, учительница химии, сходила к нему и после занятий с ним сказала, что у него шизофрения. Люди так просто ставят ярлыки, даже не разбираясь в психических расстройствах и не разбираясь вообще ни в чем. Эта женщина даже не знает, что такое шизофрения, а ставит ярлыки как оскорбление на ребенка, у которого будет нестабильная жизнь. Человеку с расстройством аутистического спектра очень трудно адаптироваться к обычной жизни, и в сложнее, если это расстройство обнаружили позднее, чем следовало. Мне действительно страшно от этого, и это только один пример. Несчастные люди не только делают несчастными людей вокруг, но и отягощают расстройство. Вернемся к моему писательству. Мне очень жаль, что я не могу закончить все свои книги и фанфики. Болтомню вот сел он диктофон записывать, а ценные для меня книжные идеи не могу сесть и буквами записать. Я не претендую на роль великого писателя. Я просто хочу, чтобы мои истории существовали в физическом виде. Однажды мои мозги превратятся в еще большую кашу, чем они есть сейчас. Я унесу свои миры вместе с собой в небытие. Я взяла ответственность перед моими персонажами и сама же их предаю. И знаешь, Сюша, напоследок я скажу, что больше всего мне жаль, что тебя нет рядом. Я только воображаю, что ты меня молча слушаешь и улыбаешься. На самом деле вокруг пустота и тишина, и здесь нет никого, кроме меня. Следует ли мне ненавидеть себя за то, что я придумала тебя? Или ты все таки хоть когда-то был реальным? Я думала, что психиатр вырежет тебя из моего сознания скальпелем, но она сказала, что если ты, как механизм защиты психики, мне помогаешь, то это хорошо. У меня есть пристанище, которое меня утешает. Ты меня утешаешь? Ты защищаешь и спасаешь меня. Моя психика окончательно треснула от тебя. Но в то же время ты тот, кто не позволяет ей развалиться на куски. Тепло. Тепло и дом. Вот что я чувствую благодаря тебе. И я не схожу с ума. Я стараюсь выжить в моем ментальном болоте. Я придумала тебя, чтобы не заблудиться. И я до сих пор жива. Да, я болтаюсь пустотой, да, у меня депрессия, приступы селф-харма, расстройство пищевого поведения, никто знает, что еще. Но я знаю, что в моем сердце есть островок любви, который в любой момент может успокоить меня. Похоже, моя психика вытеснила всю любовь вовне, чтобы она не сгнила в трясине моих мыслей. Я... «Это я. Без принятия себя я погибну, а я не хочу умирать». Поэтому параллельно с приемом лекарств я буду говорить. Мне нравится делать это, это у меня не отнять. Впереди много времени, много тем и выпусков, и мой <самый>, самый преданный слушатель в виде меня уже готов к приключению. И меня очень сильно вдохновляет, что это приключение будет долгим. Это был подкаст «Монологи в тишине». Первый выпуск, в котором я постаралась рассказать все. Все, что меня волнует, и позитивное, и негативное. Если хотите, можете двигаться со мной дальше. Мой подкаст есть на всех популярных площадках. В описании я выложу ссылку на мои социальные сети. Буду очень признательна, если кому-то понравится и кто-то поставит мне сердечко. Я не гонюсь за успехом и не гонюсь за лайками, но было бы очень приятно, если вы продолжите со мной мой путь. Я привыкла быть одна, и я готова идти одна. По крайней мере, у меня есть Масюша, Спасибо, что прослушали. С вами была Лера и подкаст «Монологи в тишине». До встречи!